0: 하나님의 말씀 오늘 다니엘서 11장 오늘 보게 되겠습니다 11장 우리 전체를 좀 살펴볼 텐데 제가 본문은 20절부터 27절까지는 말씀으로 제가 보기로 했습니다 11장 전체가 다 이와 비슷한 그러한 그 분위기이기는 한데요 20절 27절 본문 말씀을 아마 읽으시면서 여러분들은 지금까지 설교를 듣기 위해서 아니면 하나님의 말씀으로 읽은 성경 중에 이렇게 읽어도 읽어도 무슨 소린지 모르겠다 싶은 구절은 아마 드물 거라고 생각을 합니다 잘 집중해서 말씀을 한번 함께 우리 봉독하도록 하겠습니다 하나님의 말씀입니다 그 왕위를 이을 자가 압제자를 그 나라의 아름다운 곳으로 두루 다니게 할 것이나 그는 분노함이나 싸움이 없이 몇 날이 못 되어 망할 것이요 또 그의 왕위를 이을 자는 한 비천한 사람이라 나라의 영광을 그에게 주지 아니할 것이나 그가 평안한 때를 타서 속임수로 그 나라를 얻을 것이며 넘치는 물 같은 군대가 그에게 넘치므로 말미암아 패할 것이요 동맹한 왕도 그렇게 될 것이며 그와 약조한 후에 그는 거짓을 행하여 올라올 것이요 소수의 백성을 가지고 세력을 얻을 것이며 그가 평안한 때에그 지방의 가장 기름진 곳에 들어와서 그의 조상들과 조상들의 조상이 행하지 못한 것들을 행할 것이요 그는 노력하고 탈취한 재물을 우리에게 흩어주며 계략을 세워 얼마 동안 산성들을 칠 것인데 때가 이르기까지 그리하리라 그가 그의 힘을 떨치며 용기를 다하여 큰 군대를 거느리고 남방왕을 칠 것이요 남방왕도 심히 크고 강한 군대를 거느리고 맞아 싸울 것이나 능히 당하지 못하리니 이는 그들이 계략을 세워 그를 치민이라 그의 음식을 먹는 자들이 그를 멸하리니 그의 군대가 흩어질 것이요 많은 사람이 엎드러져 죽으리라 이두 왕이 마음에 서로 해하고자 하여 한 밥상에 앉았을 때 거짓말을 할 것이라 일이 형통하지 못하리니. 이는 아직 때가 이르지 아니하였으므로 그 일이 이루어지지 아니할 것임이니라 참 어렵죠 제가 오늘 이 말씀을 본문으로 택한 이유는 오늘 11장에서 설교하는 게 얼마나 어렵겠는가 하는 저의 고충을 좀 이해해 주시라고 제가 오늘 이 말씀을 택했습니다 아, 여러분들은 역사를 좋아하십니까 아, 역사에 대한 지식이 필요하다고 생각하는 사람도 있지만 역사적 지식이 실제 생활에는 아무런 도움도 되지 못한다고 생각하는 사람들도 제법 많이 있습니다 아마도 대표적인 예가 헨리 포드가 아닐까 생각합니다 자동차 왕이라고 알려져 있는 그는 말하기를 History is more or less bunk 역사란 터무니없는 것에 다름아니다 라고 그렇게 대담한 말을 남겼습니다 과거의 어떤 사건 사건 중에 어떤 것도 현재를 살아감에 그대로 적용할 수 있는 것들이 없기 때문에 역사에 대한 지식은 죽은 지식이라는 것이 그의 입장입니다 태종태세문단세를 외우고 아무리 읽어도 그것이 실제 생활을 하는데 어떠한 패턴도 어떠한 적용도 되지 않는다는 것이 그의 이야기겠죠 미국의 소설가인 조셉 헬러는 조금 더 과격하게 말을 했습니다 그는 말하기를 역사란 바람에 날리는 무작위한 우, 무작위의 우연들을 주어 담은 트래시백에 불과할 뿐이다 라고 이야기합니다 과거의 사건들은 <웃음> 어떤 패턴도 없이 그냥 우연히 발생한 일들이기 때문에 현대인들이 살아가면서 그 과거에 있는 사건들에서 교훈을 얻으려고 한다든지 아니면 과거에 일어난 사건들을 보면서 인생의 어떤 그 흐름이나 패턴을 찾으려고 하는 것만큼 무리하고 무의미한 일은 없다는 것이 그의 주장입니다 역사를 공부하면 그 지식은 축적하겠지만 그 지식은 결국은 과거의 일이기 때문에 죽은 지식에 불과하다는 이러한 사람들의 주장이 상당히 그럴듯하게 들리기는 합니다만은 저는 동의하기가 종이가 되지 않습니다. 저는 대학에서 수학을 전공했습니다. 하지만 애석하게도 지금은 고등학교 수학 문제도 풀수 없습니다. 그래서 이미 35년 전에 학교를 졸업하고 난 다음이고 그그 이후에는 한 번도 저는 수학책을 들여다본 적이 없기 때문에 그럴 수도 있습니다만 저의 아들이 저에게 무슨 수학문제 물어볼까 봐 두려워서 저는 제 아들이 무슨 공부를 하느냐고 들여다보지도 못하는 형편입니다 그럼에도 불구하고 사실은 제가 그래서 신학을 그 이후에 공부하면서 수학을 공부한 것이 신학에 어떤 도움을 주느냐 하는 질문을 받을 때마다 가만히 생각해 보면 아무것도 도움이 되는 게 없었던 것 같다는 생각이 들었는데 그럼에도 불구하고 저는 제가 수학을 공부한 것이 제 삶에 지금도 많이 도움이 되고 있다고 저는 확신합니다 학문이란 단순히 지식을 축적하는 문제가 아니라 사고 방식을 훈련하는 것이라고 그렇게 볼 때에 저는 무의식 중에라도 제가 사고하는 방식에 제가 했던 학업이 당당한 도움을 주었을 것이라고 그리고 영향을 주었을 것이라고 믿기 때문에 그렇습니다 역사도 마찬가지라고 저는 확신합니다 역사도 그냥 단편적인 지식으로서 뿐만 아니라 관점과 견해를 넓혀주고 현재 사건을 이해하도록 하는 어떤 사상적 기반을 제공해 줄수 있다는 점에서 역사는 지대한 영향을 줄수 있는 굉장히 중요한 것이라고 저는 생각합니다 뭐 위에서 언급한 사람들처럼 역사란 필요한 것이 아니다 라고 그렇게 생각하지는 않더라도 일반적으로 사람들은 역사를 상당히 지루하게 생각하는 건 사실인 것 같아요 그래서 많은 분들이 나도 역사를 적역사좀 알고 싶습니다 역사에 관심이 많습니다라고 말을 해서 원함을 표현하기는 하지만 그 원하는 만큼 그렇게 친근하지 않은 것이 역사라고 볼수 있을 것 같아요 게다가 역사에 어느 정도의 의미를 부여하고 관심과 재미를 가진 사람이라 할지라도 발음조차 쉽지 않은 고대 고대 근동 역사나 아니면은 유럽의 역사에서 공감대를 갖기란 정말로 어려운 일임에 틀림이 없을 겁니다. 그렇기 때문에 다니엘서를 보면서도 미래에 대한 예언이라든지 아니면 천사와의 대면 혹은 환상에 관한 이러한 묵시적인 내용들에 상당히 당황하면서도 차라리 묵시적인 면이 역사적인 면보다는 더 현실감이 있다고 느끼는 분들이 많이 계실 겁니다 다시 말씀드리면 천사장 미가엘에 관한 이야기를 하거나 영적인 전쟁에 관한 이야기를 한다면 그러한 이야기들이 차라리 오히려 셀루크스나 푸톨미에 관한 이야기보다는 더 현실감이 있다고 생각한다는 말이죠 그런 맥락에서 오늘 본문은 다니엘서에서 가장 설교하기 어려운 부분입니다 현재를 살고 있는 우리와는 전혀 상관이 없어 보이는 역사 이야기를 상징적인 언어들을 섞어서 장황하게 다루고 있기 때문에 그렇습니다 남방왕 북북 방왕, 정략 결혼 공주 그리고 전쟁들 이런 것들을 인명과 지명에 대한 구체적인 명시도 없이 다루고 있으니 어떻게 여기에서 공감대를 형성할 수 있을까 난감하기 이를 데 없는 내용입니다 제가 중학생 때요 국사선생님이 한분 계셨는데 이분은 이야기꾼이셨어요 아, 정말로 탁월한 개인기를 가지고 계신 분이라 한국의 국사 이야기를 하면서도 뭐 왕의 이야기를 하거나 혹은 뭐 이런 그 재미, 이야기들을 너무 재미있게 그 개인기를 섞어서 해 주시는데 정말로 시간 가는 줄 모르고 그 역사 시간, 국사 시간을 즐겁게 보냈던 적이 있었습니다. 어, 그런데 이 고등학교도 그 당시에는 시험을 봐서 들어가야 되는 때였기 때문에 쪽집게처럼 예상 문제를 짚어주지 않고 스토리로 재미있게 이야기해 주는 이 선생님이 사실 학교에서 인기는 별로 없었습니다 제가 오늘 설교를 준비하면서 여러 권의 책을 참고했는데 입시용 책과 비슷하게 기록된 주석들이 설교집들보다는 훨씬 더 많은 정보를 주고 저에게는 훨씬 더 관심을 갖게 만들었던 것은 사실이지만 아마도 그런 주석책에 나오는 지식의 공유는 오늘 설교를 듣는 여러분들을 편안하게 잠자리에 들게 만들 수도 있겠다 싶고, 그렇다고 제가 개인기가 탁월해서 이, 이 고대 역사 이야기를 아주 재미있게 막그 뭐 뿅뿅 막 하면서 막 이렇게 연, 개인기까지 이 섞어서 들려드릴 수 있는 그러한 재주도 저에게 없기 때문에 도대체 어떻게 이 말씀을 가지고 설교를 해야 할까 난감했습니다. 다니엘서 11장은 다니엘서에서 역사적 사건들에 대한 예언을 가장 길게 그리고 가장 구체적으로 다루고 있는 장입니다 그래서 11장에 나오는 이 복잡한 사건들이 역사적으로 구체적으로 어떤 사건을 가리키는지 살펴보므로 정말로 기가 막히게 이 예언들이 적중했다는 사실을 증명하고 그렇게 예언의 정확도를 증명하는 데 설교의 좋은 주제가 될 수도 있겠지만 저는 지금까지 그랬던 것처럼 11장에서도 예언의 정확도를 증명함으로 성경 말씀의 신빙성을 강조하는 것보다는 오히려 종말론적인 메시지에 초점을 맞추어서 설교를 좀 하고 싶습니다 그래서 역사적인 이야기들을 다루고 있는 장임에도 불구하고 저는 대략적으로 그냥 요약만 해서 오늘 11장의 내용을 여러분들에게 설명드리려고 합니다 당시의 북동쪽에 커다란 대제국을 이루었던 페르시아는 신흥 강국으로 부상하고 있는 헬라를 많이 견제했지만 이 헬라의 알렉산더가 대왕이 되면서 도저히 감당할 수가 없어서 페르시아는 알렉산더가 이끄는 헬라에 의해서 완전히 망하게 되고 무너지게 말았습니다 하지만 이 알렉산더 대왕은 그 후계자가 없었어요 그냥 태중의 후계자를 하나 남겨둔 채 33살의 젊은 나이에 갑작스럽게 요절했습니다 그래서 헬라라고 하는 그큰 제국은 네개의 나라로 나누어지게 됩니다 이네개의 왕조 중에서 이스라엘과 직접적으로 관계를 가지고 있던 두 왕조가 남쪽 애굽을 다스리던 푸톨미라고 하는 왕조와 북동쪽 아수르 지방 그리고 페르시아 지방을 다스리고 있었던 셀루쿠스라고 하는 왕조가 이스라엘과는 밀접한 관계를 가지고 있던 왕조였습니다 오늘 본문에서 남방왕이라고 지칭된 나라는 그 왕은 바로 푸톨미의 왕을 의미하는 것이고 북방왕이라고 지칭된 사람은 이셀루쿠스 왕조의 왕을 가리키고 있습니다 어, 오늘 본문의 예언에 의하면 이 남방왕 애굽과 북방에 있는 셀루쿠스 왕조와 프톨미 왕조 사이에 전쟁이 끊이지 않을 것입니다 정략 결혼을 통해서 화친을 도모하기도 하지만 그래서 엄밀한 의미에서 형제와 사돈 국가가 되었음에도 불구하고 배신에 배신을 거듭해서 몇 번의 전쟁을 갖게 될 것입니다 이두 나라 사이에서 전쟁이 있을 때마다 그 가운데 끼어 있던 예루살렘은 그 양쪽으로부터 오는 압박으로 인한 순환과 핍박을 끊임없이 받게 될 것입니다 남쪽 편을 들면 북쪽에 보복을 할 것이고 북쪽 편을 들면 남쪽이 보복을 할 것이기 때문에 그렇습니다 그렇게 한 150년 동안을 설전을 벌이다가 마침내 북쪽 오늘 본문을 읽었던 내용에 나오는 그 내용인데 북쪽 셀루쿠스 왕조의 이 가장 잔인한 왕이었던 안티오코스 에피파네스라고 하는 사람이 왕이 되어서 그가 큰 승리를 거두고 그리고 그를 대적했다는 이유로 자기가 왕이 되었을 때 자기 편보다는 푸톨미 왕조를 선호했다는 이유로 이 예루살렘을 아주 예루살렘의 악랄한 보복을 행하게 되고 그래서 예루살렘은 가장 끔찍한 순환을 당하게 될 것이라는 것이 바로 예언의 내용입니다. 11장 전체의 내용이라고 봐도 틀리지 않을 것 같아요. 여러분 이런 전쟁의 이야기를 들으면 어떻게 해야 합니까? 스스로를 지킬 수 있는 힘이 없어서 북쪽이 강해지면 또 남쪽에 의지해야 되고 남쪽에 의지했다는 이유로 북쪽이 승리하면 말할 수 없는 순환을 당해야 되고 그래서 남쪽에 의지하지보다 고 북쪽에 의지했다가는 또 남쪽 왕이 강해져서 남쪽에 의해서 또 순환을 받아야 되는 이 전쟁이 끊이지 않을 것이라는 예언을 들었던 그 백성들이 이 나라가 그 예루살렘이 순환과 그리고 억압과 착취의 연속일 것이라는 이 예언을 들었던 그 당시 사람들은 어떻게 반응해야 합니까? 어떻게 해야 합니까? 여러분 혹시 점이나 사주를 보신 적이 있으십니까? 아주 용하다는 믿을만한 점쟁이가 있어서 그 점쟁이를 찾아가서 점을 쳤더니 그가 말하기를 내년에 많은 재산을 이룰 운이라고 내년에 많은 재산을 잃을 운세라고 말한다면 여러분은 제일 먼저 어떤 반응을 보이시겠습니까 이런 사기꾼 어, 그런 게 어디 있느냐고 안 믿으시겠습니까 뭐 그럴 거라면 아예 찾아가지 않았었겠죠 아마도 어떤 점쟁이가 아주 용하다는 믿을만한 점쟁이가 믿을만한 점쟁이라는 말 자체가 조금 어폐가 있습니다만은 믿을만한 점쟁이가 가령 있어서 그가 어 이제 내년에는 재산을 많이 잃어버릴 운세라고 만약에 그렇게 그 점을 쳐준다면 대체로 사람들이 제일 먼저 보일 수 있는 반응은 그러면 어떻게 해야 됩니까? 피할 길은 없을까요? 어떻게 하면 피할 수 있겠습니까? 를 물을 겁니다 재앙의 운명을 피하고 싶어하는 사람들의 이 불안 심리를 이용한 사기비들은 이럴 때 부적을 팔기도 하고 아니면 굿을 하라고 그렇게 말을 하기도 할 겁니다 어떻게든지 돈을 좀쓸수 있도록 그렇게 만들겠죠 목사들 중에도 이와 비슷한 짓을 하는 목사들이 있는가 봅니다 교인들의 그 어려움과 환란과 재앙 가운데서 마치 그 원인이 어떤 죄에 있거나 아니면 어떤 특정한 방법으로 그러한 재난들을 피할 수 있는 길이 있는 것처럼 그 고난의 현실 앞에서 어찌하면 좋겠는가라고 묻고 있는 사람들의 그 불안 심리를 이용해서 돈을 벌려고 하거나 아니면 자기의 권세를 누리려고 하는 목사들이 가끔은 있는 것 같기는 해요 이것은 참 그러한 그 재난에 관한 이야기를 듣고 난 다음에 느끼는 사람들의 불안 심리 때문에 그럴 거라고 생각합니다 그런데요 이 긴장된 갈등의 연속이 저는 처음부터 이스라엘의 운명이었겠다 싶습니다 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 가난을 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 합니다 하지만 정말로 그 땅이 젖과 꿀이 흐르는 땅일까? 가나안 땅이 젖과 꿀이 흐르는 그러한 땅이 될 때는 그들이 하나님을 온전히 의지하고 하나님을 하나님이 그 백성을 보호해 주실 때에만 젖과 꿀이 흐르는 땅이지, 지리적으로는 열악하기 이를 데 없는 환경의 땅입니다. 하나님이 그 백성을 보호해 주기 위해서 그 백성들로 하여금 순수하고 철저하게 하나님만 의지하도록 하나님만 바라보도록 하기 위해서 그 땅에서의 형통을 약속하셨다 싶을 만큼 지리적으로는 더할 수 없이 불편한 땅이 바로 이 이스라엘의 가나안 땅이라는 말입니다 그가나안 땅이 젖과 꿀이 흐르는 땅이라는 말 자체가 하나님을 온전하게 의지함으로 하나님이 복을 주실 때는 이해가 되지만 그냥 그 땅으로 놓고 나면 단순히 비옥한 땅이 아니라서뿐만 아니라 지리적으로 그 강대국 사이에서 끊임없이 전쟁을 경험해야 했던 정말로 불운의 땅이 저는 가나안이라고 생각합니다 서쪽에 있던 블레셋이나 아니면 동남쪽에 있었던 모압과 암모는 뒤로하고라도 남쪽에 있었던 애굽이나 북동쪽에 있었던 아수르 그리고 바벨론 페르시아에 이어지는 강대국들이 있어서 외세의 침략이 끊이지 않은 그러한 땅이 바로 가나안 땅 팔레스틴입니다 성경은 이스라엘의 역사를 하나님의 언약 백성으로서의 역사로 다루고 있기 때문에 외교적인 차원에서보다는 영적인 차원에서 이스라엘의 전장들을 묘사하고 있습니다 하지만 사실은 하나님이 아니면 아무런 소망도 보이지 않는 땅이 바로 그가난안 땅입니다 다니엘을 비롯한 유대인들이 바벨론의 포로로 잡혀올 때만 해도 비슷한 상황이었습니다 당시는 아수르가 망하고 바벨론이 신흥국으로 막 떠오를 때였는데 이스라엘의 지도자들로서는 난감하기 이를 데 없는 겁니다 이 바벨론이라고는 신흥국이 얼마나 강한 나라인지 잘 알지 못하고 있는 상황에서 일부 지도자들은 바벨론에 의존해야 된다고 말을 하고 있고 일부 지도자들은 그것보다는 오히려 여전히 강대국으로 남아있는 애굽에 의존하는 것이 훨씬 더 안전할 것이라고 말하는 지도자들이 있었습니다 어떤 사람들은 북쪽 왕을 의지하자고 말하고 어떤 사람들은 남쪽 왕을 의지하자고 말하는 겁니다 정말로 힘들기 때문에 문에 그렇죠. 그때 외굽에 의존하지 말고 바벨론에 항복해야 된다고 말했던 선지자가 바로 예레미야 선지자입니다. 사실 예레미야 선지자는 그렇게 말하는 것이 죽기보다 싫어서 도망가기 싫었고 내가 그 말을 하려고 하지 않으려고 해서 그 말을 하지 않으려고 이를 담물 악물고 그리고 결심을 하면 내 중심이 불붙는 것 같아서 견딜 수 없었던 그 내용이 무엇인가 하면 바벨론에 항복하라는 말이라는 말이에요 예루살렘은 애굽을 의지하지 말고 바벨론에 항복하라는 말입니다 하나님께서는 그렇게 말하라고 강권적으로 예레미야에게 말씀하셨습니다. 여러분 아시죠? 원래 선지자들은 이렇게 말하는 거 아닙니다. 그렇게 말하면 거짓 선지자 말 듣는 겁니다. 바벨론에 행복하라니요? 하나님의 선지자가 어떻게 그런 말을 할수 있느냐는 말입니다. 어차피 이 싸움은 영적인 싸움이니까 어떤 나라나 어떤 사람을 의지하면 안 되는 것인데 바벨론에 행복하라고 말하니 사실대로 많은 사람들이 이 예레미야를 매국노 취급하지 않았겠습니까? 도대체 저자가 정말 선지자인가 생각되지 않았겠어요 여러분 이럴 때 선지자들은 뭐라고 말해야 되는지 아십니까 이럴 때 선지자들은 뭐라고 말해야 되는지 아십니까 애국도 의지하지 말고 바벨론도 의지하지 말고 오직 하나님만 의지하라 그러면 하나님께서 그들의 손에서 너희를 건지시리라 이렇게 말해야 하는 겁니다 진짜 선지자라면 그 환란과 고난 가운데서 하나님께서 너희들을 지켜주시고 하나님이 너희들을 도와주실 것이니 하나님께서 너희들을 구원할 것이니 너희는 옷을 찢고 재를 뒤집어 쓰고 회개하고 하나님 앞에 돌아오라 그리하면 하나님께서 그 모든 나라들로부터 너희를 지켜주시리라 이렇게 말하는 게 진짜 선지자 너희가 하나님께 범죄함으로 고난을 당하게 되었으나 하나님만이 너희의 유일한 방패시며 너희의 유일한 도움이시니 이제라도 내가 뉘우쳐 하나님 앞에 그 죄를 고백하면 하나님께서 너의 길을 형통하게 하실 것이요 너로 하여금 그야말로 이 땅에서 장수하게 할 것이며 그 모든 악의 세력으로 더 너를 건져 주시리라 이런 말들이 선지자들에게서 기대할 수 있는 말입니다 환란이 눈앞에 있지만 고통이 눈앞에 있고 괴롭지만 환란을 피하고 극복할 수 있는 길이 있어야 하지 않습니까 그런 길들을 말해줄 수 있는 사람들이 선지자들이 아니겠습니까 이 재난 가운데 이 재한 가운데 어떻게 하면 좋겠습니까 라고 말하면 그럴 때 내가 이렇게 하면 기도하라 기도하면 해결해 주신다 하나님께 의지하고 부르지어라 그리하면 모든 환란을 지나가게 될 것이다 이렇게 말해주고 용기를 주는 게 선지자들 아닙니까 바벨론에 항복하라고요. 사실 예레미야가 느꼈을 안타까움, 눈물의 선지자라는 별명이 붙을 만큼 눈물로 사역을 감당해 감당했던 이 슬픔은, 그리고 이 안타까움은 고난을 말하면서도 피할 길을 알려줄 수 없어서 고난을 받으며. 인내하고 기다리라고 말할 수밖에 없었다는 사실에서 비롯된 것임을 잊지 말아야 합니다 이제라도 기도하면 하나님께서 너로 하여금 고난을 당하지 않게 해주실 것이라고 말하고 싶은데 정여 하나님만께 돌아오기만 하면 하나님이 너를 붙들어주셔서 내가 그런 환난을 당하지 않을 것이라고 말해주고 싶은데 하나님의 정한 때까지는 70년 동안은 그 땅에서 고난과 순환을 겪으며 기다려야 할 것이라고 말해야 되는 그 안타까움이 예레미야의 안타까움입니다 저는 다니엘에게서도 이와 비슷한 안타까움을 봅니다 남방의 왕이 힘을 얻으면 이스라엘을 거쳐 북방을 공격할 것이고 북방의 왕이 힘을 얻으면 또 이스라엘을 거쳐서 남방을 왕 남방을 공격할 것입니다. 그렇게 몇번 왔다 갔다 하는 사이에 예루살렘은 폐허가 될 것이고 순환을 당하고 그 백성들은 착지와 학대를 당하게 될 것이고 영화로운 땅 예루살렘은 그야말로 황폐해질 것입니다. 숨을 죽이고 힘들게 견디던 하나님의 백성들은 마침내 가증스러운 자들에 의해서 짓밟히고 의로운 사람들이 일어나서 그 백성들을 위해서 잠시 싸우겠지만 상대가 되지 못할 것입니다 33절 말씀에 다니엘은 이러한 음성을 들었습니다 백성 중에 지혜로운 자들이 많은 사람을 가르칠 것이나 그들이 칼날과 불꽃과 사로잡힘과 약탈을 당하여 여러 날 동안 몰락하리라 이것이 다니엘이 보았던 마지막 환상입니다 그 강대국의 소용돌이 속에서 하나님의 백성은 무명하고 무능한 희생자들이라는 말입니다 이 환상을 보았던 다니엘은 뭐라고 말해 주어야 합니까? 뭐라고 말해야 합니까? 그 안타까움이 느껴지십니까? 뭐라고 말해야 됩니까? 이럴 때뭘 하면 됩니까? 어떻게 하면 이 전쟁을 피해갈 수 있겠습니까? 하나님은 다니엘에게 이 예언 그리고 이 역사를 뒤집을 수 있는 방법이나 노하우를 말씀해 주지 않고 오히려 이 때가 지나야 임하게 될 하나님의 나라를 약속하셨습니다 12장 1절 3절이 바로 그 답입니다 이러한 전쟁의 이야기 끝에 주셨던 답은 그때에내 민족을 호위하는 큰 군주 미가엘이 일어날 것이요 또 환란이 있으리니 이는 개국 이래로 그때까지 없던 환란일 것이며 그때에내 백성 중에 책에 기록된 모든 자가 구원을 받을 것이라 땅의 티끌 가운데에서 자는 자 중에 많은 사람이 깨어나 영생을 받는 자도 있겠고 수치를 당하여서 영원히 부끄러움을 당할 자도 있을 것이며 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라 끊임없이 전쟁의 연속이지만 그 전쟁을 피할 수 있는 방법이 아니라 그 전쟁 중에 인내할 수 있는 그 근거 곧 하나님의 나라에 관한 이야기인데 이 하나님의 나라에 관한 이야기를 하고 있는 다니엘의 마음이 너무 슬프고 근심이 되어서 21일 동안을 먹지를 제대로 하지 못하고 하나님 앞에서 기력이 쇠하도록 기도해야 됐던 이유 여러분 혹시 느끼실 수 있습니까? 저는 예레미야가 느꼈을 그 안타까움 다니엘이 환상을 보면서 가졌던 그 슬픔을 가지고 어쩌면 목사들도 사역을 해야 할지 모른다는 생각을 저는 합니다 언제나 번영과 형통만을 말할 수 없는 목사들은 어떻게 설교해야 합니까? 병든 사람들에게는 하나님께서 반드시 고쳐주실 것이라고 말하고 싶고, 자녀들이 사망의 그 그늘에 들리워진 사람들에게는 이곳을, 그곳을 벗어날 수 있는 길을 알려주고 싶습니다. 이렇게 하면 병들지 않을 것이라고 말하고 싶고 이렇게 하면 그 병을 낳을수 있을 것이라고 말하고 싶고 이렇게 하면 그 남은 제 날들을 제 어떤 재앙을 만나도 하나님께서는 당신을 재앙을 만나지 않게 하셔서 수많은 사람들이 고통과 고난 가운데 있다 할지라도 이렇게 하는 사람들은 고난을 당하지 않을 것이라고 말해주고 싶단 말입니다 매달려 부르지지면 모든 환란을 다 피해갈 수 있을 것이라고 말해주고 싶습니다 부르짖고 구하면 누구든지 부자가 된다 말해주고 싶고 헌금 많이 하고 교회 봉사 많이 하면 자녀들이 다 좋은 대학 갈수 있도록 하나님께서 지켜주실 것이니 그냥 하나님께 맡기고 교회 봉사 열심히 하고 주님께 다 드리라고 그러면 하나님께서 나머지는 책임져 주셔서 그 아들이 지금은 힘들지만 반드시 좋은 곳으로 가게 될 것이고 그 아들이 좋은 대학 가서 형통한 삶을 살게 될 것이라고 말해주고 싶단 말입니다 하지만 애굽의 병거를 의지하지 않고 하나님만 의지하면 살 길이 있는 경우들도 물론 있지만 하나님께서 그렇게 살려주시는 경우도 있지만 마치 천국을 소망하며 살아가는 삶의 모습처럼 그 모습을 예시하듯이 바벨론 왕의 횡포를 견디고 기다려야만 하는 경우들도 있으니 어찌합니까 절대로 아프지 않을 거라고 말해주고 싶어요 하나님이 그 가족을 데려가지 않을 거라고 말해주고 싶어요 하나님 앞에 우리가 기도만 하면 열심히 매달려 부르짖기만 하면 하나님께서 그딸그 아들 그 동생 그 아버지 데려가지 않을 거라고 반드시 다시 살아날 것이고 반드시 새 힘을 얻을 것이라고 말해주고 싶어요 그 노하우를 알기만 하고 있다면 기도해서 그렇게 된다면 헌금해서 그렇게 된다면 매달려 부르짖어서 그렇게 될 수만 있다면 하나님 앞에 매달려 기도하고 하나님 앞에 합심하여서 기도하고 나면 그 가게 절대로 부도나지 아니하고 절대로 형통하고 성공하게 되어서 잘될 거라고 절대로 무너지지 않을 거라고 말해주고 싶어요 그건 죄 때문도 아니고 언제나 능력이 부족해서 그러 것도 아닌데 다니엘이 보았던 이 마지막 전쟁들의 환상처럼 그냥 고난이 피할 수 없는 현실인 경우들이 너무 많다라는 말입니다. 그런 현실 가운데 부활의 소망과 영생의 확신이 병 고침을 받는 것보다 더 궁극적이고 부자로 사는 것보다는 하나님의 자녀로 천국의 기업이 더 궁극적인 것이 궁극적인 것이라면. 결국 본질적으로 우리에게 가장 중요한 것은 형통함이 아니라 믿음 하나님을 신뢰함이라고 말해야 하는 것 그것이 아픔이고 그것이 슬픔입니다 하나님께서 여러분들에게 영원한 나라를 주셨으니까 영원한 하나님의 나라를 바라보며 힘들고 아프지만 인내하셔야 합니다 라고 말하는 게 목회자의 슬픔이라는 말입니다 그렇게 말하기보다는 뭔가 노하우를 알고 있어서 무슨 방법을 알고 있어서 하나님이 고쳐주실 겁니다 하나님이 살려주실 겁니다 절대로 그런 일 일어나지 않을 겁니다 라고 말해 줄수 있으면 좋겠는데 그렇게 말하는 것은 사실이 아닐 뿐만 아니라 그게 궁극적으로 우리가 추구하고 있는 바가 아니기 때문에 그럼에도 불구하고 그 아픔 가운데 눈물 짓고 슬픔 가운데 절망 가운데 불안하며 해 두려워 떨고 있는 그 백성들 그 하나님의 사람들을 볼 때마다 그의 손을 붙들고 하나님 나라 바라봐야 합니다 우리 다시 한번 견뎌야 됩니다 우리에게는 영원한 나라가 있고 예수 그리스도의 소망이 있습니다라고 그 잃어버린 가족들과 미리 떠나보낸 그 가족들 앞에서 절교하고 있는 그 사랑하는 사람을 붙들고 우리에게는 소망이 있지 않습니까? 라고 말하는 그것이 예레미야가 경험했을 아픔이고 다니엘이 보았던 답답함입니다 그래서 다니엘은 마지막 12장에서 끊임없이 불어요 Oh Lord, for how long, 얼마나 더 기다려야 됩니까? 얼마나 더 해야 합니까? 그것을 물을 수밖에 없는 이 안타까움이 다니엘에게 있었던 것입니다 세상에 있으나 세상에 속하지 않은 사람들이 이 세상을 살아가는 최선을 다해 살아가는 이유가 틀림없이 그 나라에 있는 것은 맞는데 그럼에도 불구하고 우리가 감당해야 될그 짐이 너무 버거워서 그 버거운 짐을 안고 견디세요 믿음으로 지키셔야 합니다 낙심하지 마시고 그 나라 바라보시고 슬픔 중에도 힘을 얻으세라고 요 말해야 하는 것이 그것이 아픔인데 그런데 그게 소망이에요 그건많이 소망입니다 하나님을 신뢰하면 복을 받아서 잘 되는 게 아니라 그 아들 예수를 통해서 우리에게 영원한 나라를 생명으로 주겠다고 하신 그 약속을 믿고 의지하는 겁니다 그래서 다니엘이 보았던 환상도 예레미야가 들었던 그리고 눈물로 사역하며 사모하던 그것도 결국은 하나님의 나라였습니다. 이 땅의 전쟁은 끝이 없지만 결국 그 전쟁을 끝나는 것은, 끝내는 것은 더욱더 강력한 큰 전쟁이 아니라 하나님의 나라이고 우리에게는 영생이라는 말입니다. 그러니까 그날을 바라보고 뒷짐지고 그냥 있자는 말이 아닙니다 하나님께서 다니엘에게 그런 의미에서 이 환상을 보여주신 것은 결코 아니기 때문입니다 다니엘서를 마지막 마감하면서 제가 다음 주에 이 부분에 대해서는 좀더 자세하게 설교하겠습니다만 지금 다니엘이 하고 싶은 말은 이 순간 이 땅에 살면서도 영생을 살자는 말을 하고 싶은 겁니다 전쟁이 있지만 환란이 있지만 남은 고난들이 있지만 낙심하지 말고 살아내자는 말입니다 그 나라의 소망을 두고 사는 사람답게 죄와 치열한 싸움도 하고 아쉽고 아깝지만 멋지게 내려놓기도 하고 아프더라도 담담하게 고담담하 여유를 보이며 살아보자는 말입니다 그렇게 살수 있는 근거는 그렇게 하면 복을 주셔서 형통하게 하시기 때문에 그런 것이 아니라 그 나라의 백성으로서 그 하나님의 자녀로 부름을 받았기 때문에 그렇게 할수 있다는 말입니다 천국 때문에 이 세상에서 적당히 사는 게 아니라 오히려 더 성실하게 살수 있고 은혜 때문에 적당히 죄를 누리며 사는 것이 아니라 치열하게 죄와 전쟁을 하는 겁니다 다니엘이 보았던 환상에서 그 지긋지긋한 전쟁 이야기의 끝은 끝도 없어 보이는 전쟁 이야기의 끝은 바벨론 대신에 페르시아 대신에 헬라 대신에 이스라엘이 강대국이 되는 것이 아니라 메시아를 통하여서 임한 전혀 다른 나라 그것이 바로 이 전쟁 이야기의 끝입니다 이미 다니엘서에 관해서 설교를 시작하면서 말씀드린 것처럼 다니엘서는 다니엘이라고 하는 그 영웅에 관한 이야기를 다루고 있는 책이 아닙니다 다니엘서는 하나님의 나라에 관한 이야기이고 그 나라를 이 땅에 실현하도록 이 땅에 오신 예수 그리스도에 관한 이야기입니다 우리는 예수 안에서 이 하나님의 나라를 기업으로 받고 그 나라를 소망하면서 세상에 있으나 세상에 속하지 않은 하나님의 자녀들입니다 아닙니까? 아닙니까 비록 너무 힘들지만 비록 너무 아프지만 비록 이 땅에서는 아무리 열심히 살아도 도대체가 소망이 없어 보이는 것처럼 그렇게 고난과 아픔의 연속인 분이라 할지라도 내가 세상에 있으나 나는 이 세상에 속하지 않았다는 그 소망을 가지고 살아가는 것 그것이 저와 여러분이 아닙니까 아닙니까 그래서 우리는 오늘도 다시 우리의 본향을 사모하며 우리가 이 땅에 살고 있는 나그네라는 사실을 또한번 우리 스스로에게 상기시켜 보고 싶은 겁니다 전쟁의 이야기가 끊임없이 들리지만 계속해서 그 전쟁이 있을 것이라서 하나의 고비가 지나면 또 다른 고비가 올 것이고 하나가 지나가면 려또 다른 하나가 넘어올 것이고 끊임없이 이어지는 가운데서 그 환란과 고난은 도대체 언제 끝날 것인지 언제쯤 끝나겠냐는 그 질문이 우리의 입에서 저절로 나오는 탄식이 되어 있지만 그럼에도 불구하고 그래서 우리가 소망하는 것은 그 영원한 하나님의 나라이며 그 영원한 하나님의 나라를 바라보는 우리로 이 땅에서는 세상에 속하지 아니한 채그 그리스도의 증인으로 묵묵히 그리고 여유있게 내게 주어진 삶을 살아보렵니다 이게 우리의 고백입니다 형통이라도 고난이라도 담담하게 받아들이며 겸손과 진실로 살아갈 수 있는 그 근거는 그렇게 살면 복을 주셔서 재앙을 면하게 하시기 때문에 그런 것이 아니라 이 모든 전쟁 이야기 끝에 우리에게 주실 그 영원한 생명 때문입니다 기도하겠습니다 나의 하나님 인생이 너무 힘들어서 너무 우리는 약해서 어떻게 하면 피할 수 있을까? 어떻게 하면 다시 살수 있을까? 어떻게 하면 고난을 재앙을 그리고 아픔을 경험하지 않을까 생각하며 살 수밖에 없는 것이 우리들이고 그렇게 살아가는 그 거룩하고 그러나 연약하기 이를 데 없는 하나님의 백성들에게 무슨 노하우를 알고 있어서 이렇게 하면 괜찮다고 이렇게 하면 살수 있다고 말해줄 수 없는 그 안타까움과 슬픔을 가지고 목회를 해야 하는 것이 목회자의 모습 같습니다 예레미야가 느꼈던 예레미야가 경험했던 그 눈물도 어쩌면 그 백성이 고난을 당할 것인데 그 고난을 피할 길을 알려줄 수 없어서 그래서 겪 그래서 흘렸던 눈물이겠다 싶고 다니엘이 이 하나님의 승리에 관한 예언을 보았지만 그러나 그 승리 이전에 있는 환란에 관한 그, 그 예언을 보며 그걸 피할 길이 없어서 다니엘이 낙심하고 시음을 전패했겠다 싶습니다 나이 사랑하는 아버지 하나님 여기에 있는 우리 하나님의 백성들 이 땅을 살아가면서 영원한 하나님의 나라를 소망하며 살고자 다짐하고 또 다짐하지만 막상 아픔 앞에 어려움 앞에는 도대체가 몸을 가눌 수조차 없습니다 주여 주께서 힘을 더하여 주시고 주께서 붙들어 주셔서 이러한 모른 상황에서 하나님의 나라를 그 은혜를 더욱 바라보게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘